0: Olá, jovem. Eu sou Gustavo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O nosso convidado de hoje é um engenheiro elétrico de Belo Horizonte, que sempre trabalhou com projetos grandes industriais e passou pela GE, trabalhou com projetos para o Canadá, de empresas baseadas em Belo Horizonte. Ele acabou tendo uma experiência internacional antes de ir para o Reino Unido, que é onde ele está hoje. Fez intercâmbio na Alemanha, morou seis meses na China e depois no México. E essas experiências foram meio que o gatilho para ele buscar essa oportunidade fora do Brasil. Na verdade, buscaram ele. Um Red Hunter apareceu no LinkedIn oferecendo essa oportunidade para o Reino Unido e depois de um processo longo ele conseguiu imigrar para lá. Ele tem um ponto de vista bem diferente com relação à vida lá no Reino Unido, porque ele foi para lá num período de pandemia e ele não tá num grande centro como Londres, tá numa cidade menor. Vamos lá então ver o que ele tem de legal para contar pra gente. Essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você está, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs, voltando hoje para Inglaterra, né, depois do Brexit, depois de tudo isso, a gente vai bater um papo com o Gustavo. Como é que você tá, cara?
2: Tudo jóia, Fabrício, tudo jóia, Gabs. Um prazer falar com vocês.
1: Então, bora lá para esse papo. barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Gustavo, como sempre, para a gente começar aqui, eu quero que você conte um pouquinho sobre você, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que, que você estudou, o que, que você fez da vida, trabalho, tudo mais, e um passo a passo que te levou... Até aí na Inglaterra.
2: Eu me formei em engenharia elétrica. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cresci e estudei a minha vida inteira em Belo Horizonte. Trabalhei em algumas empresas multinacionais, e daí que veio, né? Surgiu a, a vontade de, de morar e trabalhar fora do Brasil. Na verdade, sempre eu tive nessa área de
1: engenharia elétrica?
2: Sempre na área de engenharia elétrica, mais especificamente com projetos industriais. Fiz muitos projetos na área de mineração, alguns projetos na área de óleo e gás, e um pouquinho também na área de energia renovável. Trabalhei em empresas multinacionais, trabalhei em empresas de projeto do Canadá, baseado né, em Belo Horizonte Trabalhei também na GE, na General Electric E hoje trabalho na ABB No Reino Unido Falando um pouquinho né, do que me trouxe né, A vontade de vir morar fora e trabalhar aqui Eu fiz intercâmbio em 2008 Na época de faculdade ainda Então eu estudei seis meses na, na Alemanha Engenharia de Microsistemas E na época que eu trabalhei Na General Electric Eu tive a oportunidade de morar seis meses na China E depois cinco meses no México Toma aquele gostinho de trabalhar né, fora, né? ter essa, essa diferença, né? essa troca de cultura com pessoas e, e, e culturas completamente diferentes da cultura brasileira, mas ainda faltava aquele passo de trabalhar efetivamente para uma empresa estrangeira fora. Né? Porque apesar de eu ter trabalhado fora pela GE, eu não era contratado pela GE de fora, eu era contratado pela GE Brasil. Então surgiu esse convite para vir aqui para BB através de um contato de um Headhunter no LinkedIn. Isso foi final de 2019 19, mentira, final de 2018, por volta de outubro, e após algumas rodadas de entrevistas para alinhamento de perfil, então eu fiz algumas entrevistas com esse Red Hunter, umas duas ou três entrevistas com ele. Depois passei para a fase da conversa com a ABB em si. Então foram mais umas duas ou três entrevistas com eles, entrevistas com o RH, entrevistas com o time técnico aqui, né, com o gerente técnico da área. E, e apesar de eu ter iniciado. Esse processo de entrevista Só em outubro de 2018 Consegui chegar até a Inglaterra Só final de junho de 2019 Porque ah, teve todo o processo De obtenção de visto Porque eu não tenho passaporte europeu Então a BB, ela patrocinou o meu visto Tive que passar por todo o processo De apresentar documento Fazer teste de inglês Porque eles não aceitaram o meu teste de inglês Eu tinha certificado de inglês americano E eles não aceitavam, eu tive que fazer Teste de inglês britânico
1: Era o <risos> Tófilo, E aí depois o britânico seria O Cambridge, né? O Oxford
2: Na verdade é o IELTS, o IELTS.
1: Ah, entendi, legal Eu Isso. cheguei a fazer é. o Cambridge na época, mas muitos anos Atrás, mas tem o IELTS também, verdade
2: Isso, eu tinha, na verdade Um certificado da Universidade de Michigan Mas eles não, é. eles não aceitaram Então foi assim, foi um processo bem demorado Cheio de dúvidas, porque Assim, cada passo que dava Como, tava demorando demais, eu fio, Assim, será que eles vão realmente manter, né, já que eu tá estou demorando demais para eu chegar? Mas deu tudo certo e eu estou aqui desde meio de 2019.
0: E como é que foi sua chegada aí na Inglaterra, Gustavo? Encontrar lugar para morar, esse preço de adaptação, a empresa ajudou você com isso?
2: A empresa ajudou nesse processo de mudança. Na verdade, o flat que eu estou hoje, a empresa ela alugou para mim por dois meses até que eu encontrasse né, uma, uma casa definitiva para alugar. Não que esse processo tenha sido fácil porque várias burocracias que eu nem imaginava que eu ia encontrar mas a gente toca nesse assunto um pouquinho mais tarde sempre foram muito prestativos porque a empresa aqui, o corpo técnico dela, né, os profissionais a grande maioria é de fora existe, por incrível que pareça, existe uma minoria de, de ingleses, então para você ter uma ideia, no meu time, eu sou engenheiro eletricista, no meu time não tem nenhum inglês, são dois indianos, um paquistanês um egípcio, um sírio o meu gerente direto é indiano e o gerente de engenharia é argentino. Então, todos eles conhecem como é o processo de migrar e toda a dificuldade que tem. Então, eles deram todo o suporte necessário. Tanto para a parte de alugar casa, que você tem que fazer vários, cumprir vários requisitos de de verificação de crédito e conversar com a imobiliária e tudo mais. Eles eles deram um apoio bem grande né, nessa parte e também na parte de paciência, porque muitas vezes eu tinha que sair no meio do expediente para resolver alguma coisa e e eles foram bem, bem prestativos bem atenciosos nessa parte. Além disso, eu aluguei a casa, mas a casa estava vazia. Então eu tive que comprar todos os móveis e eu tive mesmo que mobiliar a casa aqui, que foi outro desafio porque tinha que ficar gerenciando entrega e montar os os móveis. Foi um mês assim bem, bem cheio de atividades.
1: Além daquela paulada inicial, né? Que você paga aluguel, paga às vezes seguro do aluguel e aí ainda comprar todos os móveis eletrodomésticos deve ser uma pauladinha, né? Nesse ponto,
2: assim, eu eu tive o apoio da empresa que quando eu vim para Inglaterra, eles me deram uma quantia de relocation. Hum. Então eu usei uma parte desse relocation para tanto alugar a casa, pagar o calção que eles pedem e também comprar os móveis.
0: E para que cidade você foi, cara, morar? A cidade se chama St. Newt. É
2: uma cidade muito pequena que fica mais ou menos 20 milhas de, de Cambridge. Só tem transporte de ônibus. Então dá mais ou menos uma hora de ônibus e fica uma hora de trem de Londres. Aí a razão de eu ter vindo para essa cidade pequena é porque o escritório da BB é nessa cidade. A cidade, assim, apesar de ser pequena é uma cidade com estrutura muito boa, então aqui tem de tudo, tem cinema, tem vários supermercados, tem supermercados 24 horas, que não tá funcionando 24 horas devido às, às restrições do Covid, restaurantes, vários pubs, então assim, apesar de ser uma cidade pequena, ela tem estrutura boa e ela é próxima de centros grandes, como Cambridge e até mesmo Londres.
1: E essas burocracias que você mencionou aqui, você podia explicar um pouco mais?
2: No começo, a sensação que eu tive era mais ou menos como o cachorro correndo atrás do rabo, porque vamos dar um exemplo, para eu alugar a casa eu precisava de fazer a verificação de crédito, então eu precisava ter conta em banco, mas para eu abrir a conta em banco eu precisava de um comprovante de endereço, então assim, eu não, eu não era impossível resolver a situação, então eu tive que, graças ao suporte da empresa, eles entraram em contato com o banco, deram uma carta falando que eu era funcionário da empresa que eu era um funcionário regular e que qualquer problema de crédito podia entrar em contato com a empresa que eles dariam suporte, então essa foi a primeira etapa, conseguir abrir a conta no banco para só depois iniciar o processo de, de aluguel da casa fora isso, como eu não tenho passaporte europeu, eu tive que fazer um registro na polícia mas eu achava que ia em qualquer Delegacia de polícia e fazia esse registro Mas não, são delegacias específicas A primeira tentativa foi na delegacia De polícia aqui da cidade, é, não é por causa De crime não, é porque você tem que só falar Olha, eu sou estrangeiro Vindo do Brasil, dou meus dados do, do visto e falo, eu vou morar Nesse local, então qualquer coisa Que precisar você tem que procurar nesse local A
1: maioria dos países europeus é assim mesmo Você tem que se registrar assim Que você chega em uma nova cidade, quando você Se muda de casa ou de de cidades você tem que se registrar de novo, né? Mudar o seu registro lá exatamente.
2: E eu fui descobrir que eu só conseguia fazer esse registro em Cambridge, após vir aqui na delegacia local. Então são várias coisinhas que, assim, você saindo do Brasil, que por mais burocrático que seja, nós temos a noção do que você conhece sempre uma pessoa que já fez, que te dá aquele caminho das pedras. E aqui, se não fosse o suporte da empresa, eu teria passado bem mais dificuldade.
1: Começando a trabalhar na empresa mesmo, como é que foi? foi a adaptação, né? Você falou que você já trabalhou em multinacionais, você já tinha tido a experiência de intercâmbio fora, mas mesmo assim, você achou que a adaptação à empresa mesmo, a dinâmica do trabalho lá no dia a dia foi diferente? Foi difícil? Ou você tirou de letra?
2: Olha, a adaptação, ela foi tranquila muito pelas minhas experiências passadas. Então, como eu já tinha trabalhado em empresas multinacionais, que tem mais ou menos o mesmo perfil, vamos supor, a GE e a ABB são concorrentes em vários setores. Então, muito dos negócios são bem relacionáveis, os processos são relacionáveis, a forma de interagir com clientes, tanto clientes internos quanto clientes externos, equipe de vendas, equipe de gerenciamento de projetos, de planejamento, é bem similar. O que houve de diferença foi muito mais cultural, porque a forma como eu me sentia cobrado no Brasil era completamente diferente daqui. Então, muitas vezes aqui, eu tinha uma mentalidade de, vamos começar uma coisa vamos fazer, a gente tem que fazer rápido, tem que integrar porque o cliente vai estar na pressão e aqui eles eram mais cadenciados, eles não, se você precisar atrasar, se você tiver uma justificativa técnica plausível, que seja mais forte e que justifique o atraso, atrasa sem problema, ninguém vai ficar pegando no seu pé, pode ficar tranquilo, então assim, demorou, digamos assim, uns dois a três meses, até eu me adaptar essa nova forma de trabalhar, e fora que são, como eu mencionei meu time é completamente espalhado pelo mundo, né apesar de estar todo mundo aqui mas são pessoas de backgrounds diferentes de culturas diferentes, você aprender a como lidar com certas situações com uma pessoa da Índia, por exemplo que é diferente de como você trata da pessoa da Argentina, que é o meu gerente, que é muito mais próximo naquele jeito latino de resolver as coisas que é diferente também de como você trata um, um egípcio, que tem uma cultura completamente diferente então assim, muitas vezes a gente, você tem que raciocinar que assim eu não posso chegar fazendo uma piadinha com uma pessoa. Tem que entender mais ou menos como que ele aborda certos temas para não, não, não cometer gafe.
1: Qual que é o seu trabalho afinal? Você acabou nem falando especificamente o que você foi contratado para fazer aí?
2: O que a BB faz aqui, pelo menos na minha cidade, a BB, apesar de ser uma empresa gigantesca de várias áreas, que vai desde a robótica até cyber security, etc. A minha área aqui, ela faz, na verdade, integração de soluções. Então, dando um exemplo bem corriqueiro e fácil de entender, vamos supor que você queira comprar um carro e você chega, toma a decisão e você fala assim, ah, eu quero comprar um carro da Volkswagen. É muito fácil, você vai na concessionária, paga, tira o carro da concessionária, liga e vai embora. O que a gente faz aqui é uma solução mais, ela é desenhada de acordo com requisitos do cliente. Então, na verdade, o que o cliente fala com a gente é o seguinte, olha, eu gosto da carcaça da Volkswagen, mas eu quero o um motor da Fiat, por exemplo. Então, a minha função é pegar todos esses componentes de fabricantes diferentes que não necessariamente estão a beber e fazer com que todos esses equipamentos comuniquem entre si eletricamente para formar uma solução única. Então, vamos fazer um passo a passo. A gente recebe do cliente um projeto elétrico a BB aqui, o foco dela é óleo e gás. Então, nós recebemos esse projeto do cliente. Esse projeto vai ter requisitos de vários equipamentos diferentes, desde transformadores, painéis elétricos, PS, inversores de frequência, etc. Nós pegamos esse projeto e todos os requisitos, encontramos o equipamento que mais se adequa àquela necessidade do cliente e nós compramos esses equipamentos e fazemos a integração da solução. Se essa solução puder ser 100% ABB, excelente, a gente fornece a solução da empresa. Mas vamos supor que um concorrente tenha um equipamento que se adequa melhor àquele requisito. Então, vamos supor, como eu falei, por exemplo, da GE, um painel da GE é mais adequada àquela solução. Nós entramos em contato com a GE, compramos aquele equipamento e fazemos a integração, fazemos aquele equipamento de um concorrente conversar com toda a nossa solução. É mais ou menos isso.
1: Qual que é a vantagem do cara contratar vocês e não a GE nesse caso?
2: Bem, nesse caso, qual que é a vantagem? Você tem um único ponto de contato. Após a instalação, deu um problema num equipamento X. Em vez ele procurar quem que é o fornecedor desse equipamento e entrar em contato com esse fornecedor, Ou então deu um problema com o equipamento Y. Ele vai ter que entrar em contato com esse fornecedor. Ele vai ter vários contatos. Nesse modelo que a BB faz, ele tem um único ponto de contato. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer modificação. Que ele tenha que fazer. Em qualquer equipamento ele vai entrar em contato com a ABB e a ABB, como dona da solução ela é responsável por entrar em contato com esses vários fornecedores diferentes e implementar aquela mudança, ou aquela sugestão, ou resolver aquele problema
0: Vamos ao nosso momento viajante e poliglota com o Fabrício Carraro o que você tem pra gente aí hoje, Fabrício?
1: Então, Gabs, eu queria trazer hoje uma pessoa que ela é bem famosa atualmente, né? tá realmente chegando ao estrelato nesses últimos anos aí, é uma atriz e também ela é uma escritora inglesa, é a Phoebe Waller-Bridge. Esse nome te diz alguma coisa, Gabs? Não! Não! <risos> Talvez as coisas que ela fez te digam algo, porque ela é aquela atriz principal de duas séries que eram famosinhas, aí séries de comédia britânica assim, bem clássico mesmo, que uma é Crashing e a outra é Fleabag, ela ficou acho que é a série mais famosa dela, que ela é a estrela da Fleabag, você assistiu?
0: Sim, agora sim, assisti essa série, essa série é muito boa
1: muito boa, e ela é mesmo como atriz é muito boa, eu cheguei a assistir depois a Fleabag, a Crash, que ela é mais antiga, na verdade, mas eu vi depois e é basicamente o mesmo estilo eu acho que é até um pouco mais ácida talvez, do que a Fleabag mas as duas são muito, muito boas, eu recomendo as duas, tem aí nos seus programas favoritos, aí eu não lembro se ele tá na locadora vermelha ou na azul, mas em alguma delas tá, com certeza e a pergunta agora pro Gustavo né pra ele dar dicas, do que, que você tem pra fazer o que os ingleses gostam de fazer o que você gosta de fazer aí na cidade
2: o que o inglês gosta de fazer é passar no pub favorito após o expediente de trabalho pelo menos até digamos março de 2020 o que era mais comum era numa sexta-feira todos combinarem de assistir o jogo da sexta-feira no, nos seus pubs favoritos bem eu vim para cá com a minha esposa e ela não falava inglês né, perfeitamente então eu passava muito desse tempo em casa com ela ou então encontrava né, em núcleos menores colegas de trabalho né, e até mesmo com amigos brasileiros que a gente tem aqui. Infelizmente, nesse período, teve a pandemia e o lockdown. Sim. Então, a gente experimentou vários momentos diferentes de lockdown mais restritos e menos restritos desde março. Então, digamos que assim, quase que um ano e meio que a gente fica mais dentro de casa do que fora. Agora que hum. começou a abrir um pouco com o ritmo aqui da, da vacinação que tá bem avançada, mas mesmo assim a gente decidiu ficar mais em casa mesmo até tomar as duas doses da vacina.
0: Quando que você foi de 2019? É mesmo? Que mês? Eu cheguei em julho de 2019. Pô, não então não nem eu,
2: eu não cheguei a pegar um ano de vida, digamos assim, né, no, no velho normal, antes de pandemia. Acabou que eu acabei aproveitando bastante, porque quando eu cheguei, eu tirei uma semana em, em outubro para ir para França, então eu fiquei uma semana em Paris e eu recebi também a visita do, dos meus pais no Natal de 2019 e posteriormente o meu irmão veio e ficou uns, uma semana comigo aqui em fevereiro, que foi o momento que eu pude ter um, um pouco de vida normal pré-pandemia, que foi quando eu viajei, então eu cheguei, eu cheguei a visitar bastante cidades aqui na, na Inglaterra, né? Eu fiz um aluguei um carro e visitei umas nove ou dez cidades no Natal de 2019 entre Natal e Ano Novo de 2019, mas desde março que a gente vem alternando entre lockdown mais restrito e lockdown menos restrito.
1: Nossa, seu irmão ele veio em fevereiro Então tava bem ali no limitezinho mesmo, né?
2: É, ele saiu daqui na semana que fechou tudo Ele Nossa. teve até umas experiências bem traumáticas Porque ele saiu daqui e foi pra França Que era um lugar que tava fechado também E teve ameaça de cancelar voo, etc assim, ele, ele saiu na hora certa Porque se ele hum. demorasse mais um ou dois dias Ele não ia conseguir sair da, da França
1: Mas agora você falou, já tá meio que voltando ao normal, né?
2: Sim, tem um mês, mais ou menos, que as coisas têm voltado ao normal. Eles, eles foram abrindo de forma gradativa, vamos falar, até março ali, tava um lockdown bem restrito, aí depois eles foram ampliando para você poder encontrar seis pessoas fora de casa, depois abriram para restaurante servido lá de fora, e aí agora tem umas três ou quatro semanas que já tá bem mais aberto. Agora sim, é vida normal, então você praticamente não precisa usar máscara em lugar nenhum, quer dizer, não é, não é mais, obrigatório. Você usa se você quiser. Eu tenho usado porque eu não tomei a segunda dose da vacina ainda. Então, até mais como uma, uma medida de, de segurança pra mim, eu vou continuar mantendo. E já começou a ver, os, os pubs estão cheios de novo. Nesse final de semana teve uma competição de caiaque de aqui na cidade. Eu acho que eles estavam fazendo um esquenta pras Olimpíadas. Já tá vida normal, já.
1: Caiaque é já é meio que um isolamento social pro se si né?
2: Agora no verão, chega a ser triste que, que o verão é que É quando as coisas começam a acontecer No inverno é impossível sair de casa Porque é muito frio e escurece muito cedo Em dezembro, janeiro, se escurece 4 horas da tarde já está escuro e, e esse ano fez bem mais frio Do que os anos anteriores né? eu, cheguei, eu passei o inverno de 2020 aqui Que não foi um inverno tão rigoroso O inverno desse ano foi particularmente rigoroso Chegou até a nevar Que não é uma coisa muito comum aqui na região
0: Bom, Gustavo, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco pra gente o custo de vida aí na cidade que você vive, comparado com o Brasil.
2: Custo de vida geral da Inglaterra, eu diria que é um custo de vida alto. Esse custo de vida alto é muito puxado pelo aluguel. O aluguel é algo bem alto. Então, tudo que é relacionado à casa. Então, tanto o aluguel como o imposto, que é equivalente ao nosso IPTU, que é bastante alto. Itens de supermercado... Eles têm uma... Se você gostar de carne vermelha, a carne vermelha é um pouco mais cara. Frango e porco, nem tanto. E itens de verdura também, verdura, legumes, frutas, é caro. Mas, por exemplo, algo que minha esposa adora, que produto de beleza é algo que ela fala que é muito barato. Não conheço todos, nem, nem a função de cada um do que ela tem, mas cremes coisas para os olhos, etc. Ela diz que é muito barato e eletrônicos eu acho que é mais barato comparando ao Brasil, mas o que pesa aqui realmente é o custo de aluguel, que dependendo da região que você está, a minha cidade aqui apesar de ser uma cidade pequena, ela tem uma certa proximidade a Londres, então é muito comum que as pessoas morem aqui e façam esse trânsito todo dia de trem, que é uma hora apenas é muito comum você ter pessoas, e isso acaba trazendo um pouco um reflexo do preço de aluguel de Londres aqui para cidade. Dependendo da região que você mora, quanto mais próximo de Londres, você vai gastar tranquilamente de um terço, dependendo da região, metade do seu salário só com coisas de casa, que é aluguel, o imposto, que é equivalente ao IPTU, e mais coisa de comida e e itens de casa.
1: Isso aí dos eletrônicos, eu lembro, porque eu comprei o meu laptop atual aí na Inglaterra, exatamente em Londres, porque na época eu estava morando na Alemanha, trabalhando por lá. Lá os preços eram mais ou menos parecidos, eram mais menos a mesma coisa, eram melhores do que no Brasil, eu acho, né, convertendo o valor do euro daquela época só que o da Alemanha havia com o teclado alemão, que é diferente Sim. não o é o é o Quirtz né, então eu falava... Ah, é o
2: é com Z isso, ele troca o Y com Z <risos> e tem os umlauts também, né o U com trema, o U com trema, o com, com trema e a com trema.
1: Exato, eu falei, não, nem ferrando, vou comprar o laptop também na Alemanha <risos> aí eu, fui. eu aproveitei uma viagem que eu já tava planejado de fazer pra Inglaterra pra Londres, campei por aí mesmo
2: é, eu cheguei a trocar o meu notebook aqui porque o preço, ainda mais comparado com o Brasil, era bem, era coisa de, de, de 40% mais barato. Ok,
0: Houston, we've had a here Houston, we've had a
1: Bom, Gustavo, então pra gente terminar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafos, micos, coisas que tem acontecido nesse tempo todo seu aí na Inglaterra.
2: Entre perrengues maiores e perrengues menores, eu vou selecionar um aqui que é um perrengue que eu, eu nunca imaginei que eu ia ter, que foi um perrengue com lixo. Aqui, na maioria dos países da Europa, você separa o seu lixo por categorias. Então, aqui na Inglaterra, você separa o seu lixo entre lixo reciclável, lixo não reciclável, reciclável e lixo orgânico. E como eu disse anteriormente, eu mobilhei a minha casa inteira aqui. Então eu fiz a compra de todos os móveis. Você vai imaginar que esses móveis, você monta eles todos. E eles vêm todos em caixa de papelão. Então após mobiliar a casa, eu tinha uma pilha de mais ou menos um metro e meio de papelão no fundo da minha casa. E eu entrei em contato com a coleta de lixo e perguntei o que que eu faço com isso? Porque a a lata de lixo não, não comportava todo aquele lixo. Eles chegaram a me explicar que não só você colocar do lado de fora no dia da coleta que o pessoal vai coletar. Para minha surpresa, eles não coletaram, eles alegaram que o lixo estava contaminado. Com algum tipo de lixo não reciclável. Eu tive que trazer de novo o lixo para dentro de casa e eu demorei pelo menos uns três meses para me livrar desse lixo. Toda vez que eu entrava em contato, algumas pessoas falavam que eu tinha que agendar ou então que eu tinha que levar o lixo eu mesmo para centro de reciclagem e eu decidi não ter carro aqui. Eu decidi que eu ia fazer tudo a pé porque é uma cidade pequena, então com 20 minutos você tá onde você precisa estar. Mas assim, depois de tanto tempo de tentativa e erro e picotando o lixo para colocar dentro da lata de lixo para ir no, no caminhão, Ai, ah, um detalhe importante, o caminhão de coleta, ele passa de 15 em 15 dias. Então, o lixo que você gera durante 15 dias, já é o suficiente para ocupar ali metade da lata de lixo. Então, o que você conseguia realmente jogar fora daquele lixo acumulado, era muito pouco. Então, depois de muito tempo com esse lixo acumulado na, na parte de trás da minha casa, chegou o um momento que eu tive que dar um basta, pedir ajuda para um colega meu que tem um carro maior. A gente teve que enrolar todo aquele lixo, procurar um centro de reciclagem, para jogar fora aquele 1,5m um meio de, de caixa de papelão.
0: Dá pra ter feito uma fogueira, não, no fundo de casa?
2: <risos> eu pensei em fazer isso, mas é, é. aí a chance de eu tomar uma multa por estar tá queimando lixo reciclável...
0: Não, você ia falar que você podia ter feito em junho, e aí se chegasse alguém lá você ia falar, não, eu tô fazendo a face junina aqui, a tradição brasileira, você não pode desrespeitar a <risos> minha cultura. <risos> aquela Xenofobia. fogueira gigantesca, aquela fumaça preta, né? <risos> queimando. É,
2: mas aqui, aqui eles, essa parte de lixo, eles são muito, muito rigorosos. Então, foi até engraçado que eu cheguei a pensar em coisas alternativas, do tipo assim, ah, eu deixo na rua e vejo o que que dá. Mas aí foi até engraçado que na semana eu li uma notícia de um senhor que tinha colocado um lixo errado na lata errada. E ele recebeu uma multa, assim, de 200 libras. Caramba. Que é um valor, assim, significativo. Eu falei assim, não, não, é melhor é melhor eu fazer dentro da regra mesmo, porque ficar tomando uma multa dessa aí não vai ser legal, não. Tem câmera na nota do lixo? Pelo que eu entendi, tem uma uma câmera no caminhão. É, então eles se identificam na hora da descarga ali, né? na hora que o lixo cai, tem o um número da casa na frente da lata de lixo, eles identificam ah, exatamente tá. o que, que tá caindo e que casa que é.
1: Então não é uma lata de lixo assim geral a população, é para você mesmo. Não,
2: cada casa tem as suas três latinhas de lixo, né? A não ser que é. seja, vamos supor, um condomínio de prédios aí, o condomínio ele tem a área separada pro lixo de todo mundo. Mas é da mesma forma, se alguém colocar o lixo errado no local o errado, o condomínio toma multa. Então o condomínio tem que buscar saber quem que foi a pessoa que colocou o lixo errado pra transferir a
1: multa pra aquela pessoa. Caraca. Bom, o pessoal que vai morar na Inglaterra aí já fica esperto.
0: A é, gente, teve um outro perrengue também de um convidado do Japão, acho que foi o Fernando, né? Quase foi agredido pelos japoneses lá, porque jogou o lixo errado. Jogar alguma
1: coisa, Gustavo, algum site, alguma coisa assim?
2: Bem, na verdade agradecer a vocês o, o espaço e pela conversa, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre a Inglaterra, quiser saber mais informações etc, quiser entrar no meu LinkedIn e mandar uma mensagem, né, eu estou aberto e se possível, eu gostaria de divulgar eu tenho um canal de Youtube né, que se hum. chama Engenharia Detalhada onde eu falo, eu e meu irmão na verdade nós falamos sobre assuntos de engenharia de uma forma bem simples, de uma forma bem geral, sem entrar muito em detalhe então se alguém quiser saber aí o curiosidades e informações sobre aspectos gerais de engenharia, entra lá no no meu canal do YouTube.
1: por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos dá cinco estrelas no iTunes para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Gustavo destacou muito bem, né? De como ele precisou do inglês. Claro, para você fazer entrevista, para você trabalhar lá na Inglaterra, a esposa dele também precisou aprender o inglês pra se virar ali no dia a dia. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem. 10% de desconto em todos os planos então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação marketing, design, business, soft skills cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior então com certeza vai ter o curso para você então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país tchau tchau